0: Ja, Vater Himmel, wir brauchen immer wieder dein Eingriff in unserem Leben. Wir brauchen immer wieder deine Wunder in unserem Leben. Und du hast mal gesagt, als die Jünger Jesus gesucht haben nach seinem Tod und du verstehst, hast du gesagt, was suchen wir? Den Lebendigen bei den Toten. Und wir glauben eben nicht an einen toten Gott, sondern wir glauben an einen lebendigen Gott, der eben eingreifen kann, der Wunder tut und der unser Leben immer wieder positiv prägen kann. Amen. Yes, mega schön, dass du da bist. Danke vielmals. Ähm, ich könnte mir jemanden noch ein Tischli bringen, das haben wir noch vergessen zu organisieren. Ja genau. Hey, ähm, das Thema, das ich heute auf dem Herz habe, vielleicht hat es dich überrascht oder du hast gedacht, ja, wie kommt er jetzt so in diesem Element Wasser noch mit dem Thema «Bibel und Transgender»? Das machen wir ja bewusst, dass wir immer wieder zwischen unseren Serien ein Open Topic einplanen. Ich komme heute aber gar nicht so sehr von der Transgender-Seite her, sondern eigentlich von einer ganz tiefen Herzensanliege von mir. Und ich werde das so ein bisschen einführen mit unserer Geschichte, wie sich so unseres Sunday Night entwickelt hat am Sonntagabend. Die Arbeit, die wir oder wo, wo ja schon voraus am Sonntagabend einen Anlass gesehen die Encounter Night und ich dann übernahm in der Leiterschaft ab September für, für gezielt junge Leute. Und das ist ja mega, mega schön gewachsen. Wir haben eine mega schöne Dynamik. Und etwas, was ich halt cool finde, auch am Abend so ganz praktisch, am Morgen nach der Celebration ist manchmal ein es Stress. Also wir haben das Debriefing, wenn wollen ähm, Leute ein Gespräch mit mir, dann sind noch die Kinder rum und die wollen vielleicht noch in Sirup an der Bar. Und am Abend hat man halt einfach mega viel Zeit. Oder? Ich habe kein Kinder dabei, ich hab, ähm, ich die Leute bleiben immer mega lange. Also Letztes Sonntag bin ich dann um halb zehn hei. Also, der Sand in Eingang von 7 bis 8 und am halben jetzt sicher noch 15 oder fast 20 Leute, die immer noch da waren und miteinander geredet haben. Ich habe gesagt, hey, ich muss heim. Ich möchte dir was erwähnen, aber ich muss jetzt heim. Oder? Und das Schöne ist, man hat Zeit zum zu Reden mit den Leuten. Und ich lerne die Generation Z, eben so 16 bis 25-Jährige, ganz Neu kennen. Die Generation, von der ich bis jetzt gar noch nicht so einen Zugang hatte. Mein ältester Sohn wird jetzt ein Drittzähne. Das ist irgendwie schon wieder Generation, keine Ahnung, Z oder Generation Alpha oder wie auch immer. Schon wieder etwas anderes. Und ich lerne die Generation kennen. Ich lerne, was sind ihre Freuden, was sind ihre Herausforderungen, wie gehen sie mit den Herausforderungen im Leben um. Und es ist eine hammercoole, gute Generation, die hier kommt. Und etwas, was ich gemerkt habe, wenn ich für Leute betet habe oder wenn ich eine Message hatte, etwas, was immer wieder kommt, ist das Anliegen: Ich vergleiche mich viel mit anderen. Oder ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich gar nicht wert. Oder ich bin nicht so viel wert. Ich habe Probleme mit meinem Selbstwert. Und wenn ich so den Leuten zuhöre, habe ich das Gefühl, ich meine das grundsätzlich. Ein Punkt, der hat auch meine Generation schon gehabt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es hat heute nochmal zugenommen. Es hat wahrscheinlich damit zu tun, mit dem ganzen Social Media, mit dem ewigen Vergleichen, mit all diesen Influencern und jeder postet so die Jockeyseite von seinem Leben und man hat dann irgendwie das Gefühl, ich gehöre da nicht dazu. Aber irgendwann habe ich gemerkt, es ist so ein Schrei danach, jede Person so anzunehmen, wie sie ist. Und ich glaube, das ist so eine Kernkompetenz, hoffentlich von uns, wenn wir eine gesunde Element sind, dass eine Person da reinkommen kann und merkt, du bist einfach geliebt. Du bist angenommen, so wie du bist, bist du super. Gott hat dich genau so wollen. Und ich muss sagen, ich bin auch mega stolz auf das ganze Team von Sunday Night, das das so gut macht. Da kann irgendjemand kommen, Leute, die vielleicht auf der Siegerseite des Lebens stehen, die es schwieriger haben. Und die Person werden so richtig ins Reich von Gott Der Martin Bühlmann, Leiter der Vineyard-Bewegung, hat das Zitat einmal prägt. Wir müssen in der heutigen Zeit ganz neu lernen, die Menschen ins Reich Gottes zu lieben. Und das heißt unter anderem auch, sie müssen erkennen, so wie ich bin, bin ich angenommen. Psalm 139, Vers 14 bis 17: Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leibe meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in ein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott, es sind so unfassbar viele. Und das ist etwas, was ich der jungen Generation will zusprechen und auch dir und mir will zusprechen. Du bist wunderbar gemacht, du bist einzigartig gemacht, du bist ein Kunstwerk von Gott. Ich glaube, die ganze Transgender LGBTQ Plus, Bewegung all das, was hier auf uns zu und in dieser Entwicklung hat auch damit zu tun, dass Menschen nicht mehr lernen oder nicht mehr oft fähig sind, sich wirklich so anzunehmen, wie sie sind. Es ist oft ein Punkt, dass Menschen sich hinterfragen, Bin ich so richtig bin ich bin, Hat Gott mich gut gemacht Ich glaube was die Welt von heute braucht. Gerade von uns als Chile, die Kille ist die Hoffnung der Welt, wie man so schön sagt. Ähm, oder eine Hoffnung der Welt, könnte man vielleicht sagen, ist eine Revolution von Anam. Wo jede Person kann merkt, hey, die Menschen, die sehen mich durch die Augen von Gott. Ich bin kunstvoll gebildet, ich bin einzigartig gemacht. So wie ich bin, bin ich gut genug. Gott hat mir eine Krone auf meinen Kopf und hat mich zu einem Königssohn, zu einer Königstochter gemacht. Wie gesagt, es gibt ja immer in einer Gesellschaft so ein bisschen Zeiger, oder? Die haben oft eine gute Ausbildung, die sehen gut aus, die verdienen viel Geld, alles scheint so happy clappy zu sein. Und es gibt auch die Leute, die ein bisschen mehr zu kämpfen haben im Leben. Und was sagt denn die Bibel zu den Leuten, die oft ein bisschen mehr zu kämpfen haben? Vielmehr, 1. Korinther 12, Vers 22, sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer und unbedeutender erscheinen, besonders wichtig. Das ist unsere Aufgabe. Wenn jemand hier reinkommt in unsere Kirche und er denkt, vielleicht stehe ich jetzt nicht unbedingt auf der Sonnenscheite vom Leben. Ich habe nicht die perfekte Ausbildung. Ich habe vielleicht viel Zerbruch erlebt in meinem Leben. Dass er merkt, in unserem Leib sind gerade die, die schwächer und unbedeutender erscheinen, besonders wichtig. Die bekommen besondere Ehre und besondere Bedeutung. Bevor ich dann ein noch etwas genauer eingehe, was das Ganze zu tun hat mit dieser Transgender-Thematik, möchte ich dir zwei philosophische Grundkonzepte erklären. Und ich hoffe, ich kann sie so erklären, dass du daraus kommst und ich hoffe, du bist mit den Gedanken voll bei mir. Es ist vielleicht ein bisschen theoretisch, aber ich glaube, wir bringen das an. Also, wie trifft man Entscheidungen oder auch wie entwickelt sich eine, eine Kultur? mit immer eine Grundlage und die Grundlage bildet Fakten. Wir das langes Mittelalter In dem Mittelalter hat Kiel das ganze Leben diktiert, positiv wie negativ, auch total übertrieben. Und nach der langen Zeit von dem dunklen Mittelalter, der erste Teil vom Mittelalter ist blühend und der zweite Teil des Mittelalter ist dunkel geworden, mit Hexenverbrennungen, Inquisition und so weiter, ist ein Epoche von der Aufklärung. Die Aufklärung hat gesagt: vorbei mit all den möglichen Hirngespinste. Jetzt münd Fakten an Und unser Leben, muss auf Fakten basiert ist. Gutes Beispiel: ähm, die Kille hat lange behauptet, die Welt ist ein Schiebe. Der Galileo Galilei hat behauptet, sie ist rund. Vorher der Kopernikus auch. noch. der Kopernikus hat mit seinem Leben dafür gezahlt. Der Galileo Galilei hat unter Androhung der Folter wieder rufen und die Aufklärung hat gesagt, es spielt nicht die Rolle, wie die Geistlichen die Bibel interpretieren, sondern wichtig ist, was im Fakten und um Fakten redet klare Sprache. Fakten sind die Grundlage und auf den Fakten auf. es ist so ein Haus mit zwei Stück, kommen Interpretation und Gefühl. Also dass du das verstehst, ist übrigens auch noch spannend, was ist für eine Epoche nach der Aufklärung, Romantik. Weil die Romantik hätte ich gesagt, es ist eben gleich nicht alles nur Fakten. Es gibt auch noch Gefühl. man muss es auch noch interpretieren. Damit das System verstehst, du zwei Beispiele. FC Luzern, vor etwa zwei Jahren letzter Platz. Oder jetzt sind sie, ich würde sagen, so Mittelfeld. Es spielt okay, mal bessere Match, mal schlechtere, es ist so ein bisschen eine Wellenfahrt. Aber vor zwei Jahren etwa, waren es das Allerletzte. Und jetzt stelle ich mir vor, das ist jetzt fiktiv, es gibt eine Krisensitzung, das hätte es wahrscheinlich gegeben. Hier ist der Präsident, hier ist der Vorstand, da ist vielleicht irgendwie der Trainer oder der ist vielleicht auch nicht dabei, man wir ihn reden. Und wir kommen zusammen und der Fakt ist klar, letzter Platz. Der Fakt ist gegeben, am wenigsten Sieg, ein paar unentschieden Haufen Niederlagen, der große oder der mittelgrosse FC Luzern auf dem letzten Platz. Was für ein Demütigung für unsere Region, oder? Das ist Fakt. Und dann kommt die Interpretation. Interpretationen sind wertfrei und die Meinungen kann man stehen lassen. Der eine sagt vielleicht, es liegt am Trainer. Wir müssen den Trainer entlassen. Das hat man dann auch gemacht. Nachher kam dann der Frick, der auch Luzern wieder recht aufgeführt hat. Ein anderer sagt, es überhaupt nicht am Trainer, Es liegt an den kreiberfaulen Spielern von heute, an dieser Generation, die nicht mehr arbeiten wie wir früher und nicht mehr anständig trainiert. Oder? Das ist ja weiter. Wir müssen dann ein bisschen Feuer machen. Das ist eine andere mögliche Interpretation. Du möchtest immer viel mit Gefühlen zu tun. Der Dritte sagt vielleicht, es liegt nicht an den, den Spielern ohne nicht am es liegt an dem ganzen Chaos mit dem Alpsteig und der ganzen Geschichte mit dem Mehrheitsaktionär. Wir müssen dort Ordnung reinbringen. Aber was sicher keiner sagen würde, ist, hey, wir noch einmal ganz tief in uns schauen. und wenn man ganz tief in inne hinein merken merkt wir, wir sind eigentlich gar nicht letzt. Wenn man ganz tief die Tiefe merkt man, eigentlich sind wir auf dem dritten Platz. Wenn ich meine Gefühle und nicht, nicht einfach nur die nackten Zahlen nehme, merke, wir, wir haben gar kein Problem. Das würde keiner sagen. Dann würde ich jetzt sagen, spinnst du. Die Fakten sind klar. Vielleicht, wenn du nicht aus dem Fußballbusiness kommst, gehen wir so in die Ikea. Oder Möbel Fischer, je nachdem, wo du deine Möbel kaufst und du stehst vor einem Schrank, 800 Franken. Der Fakt ist klar, das ist der Schrank, der ist so und so groß, der hat die und die Farbe und 800 Franken. Ich habe das Preisschild Preisschild von einem Bild, ähm, glaube ich. Ähm, und das ist eigentlich so, das ist so der Fakt. Genau so, da siehst die Fakten drauf. Jetzt gibt es verschiedene Interpretationen. Der eine Partner sagt vielleicht, der Schrank brauchen wir unbedingt. Der würde so gut in unser Wohnzimmer hineinpassen, wenn Leute hineinkommen. Die würden sich so wohl fühlen. Der Schrank, der alte ist doch ein bisschen moderig. Wir brauchen den. Das ist eine Interpretation. Die andere Person sagt, ja, wir sind eh schon knapp im der Kasse. Ich habe das Gefühl, der alte Schrank tut es auch noch. Und ich habe das Gefühl, die Farbe des Schranks Schrank sich ein bisschen äh, mit der Farbe vom Vorhang und so weiter. Und am Schluss hast du eine Diskussion. Was aber klar ist, der Preis, die Farbe, die Fakten sind klar. Die Interpretation die ist unterschiedlich. Fakten sind Fakten. Und in dieser ganzen Gender-Thematik glaube ich, und auf das komme ich nachher noch zurück, ist, dass man aus der Interpretation Fakten macht. Und das ist gefährlich. Immer dort, wo man aus der Interpretation Fakten macht, wird es gefährlich. Was voll okay ist, ist, wenn man aufgrund der Fakten verschiedene Interpretationen hat. Das muss eine Gesellschaft stehen lassen können. Ich meine, Corona ist ein Muss zum Beispiel gewesen, die einen hätte so interpretiert, die anderen so. Nicht alle haben es lassen, aber eine Gesellschaft muss es tragen Es gibt Fakten, aber es gibt auch verschiedene Interpretationen. Es wird im Corona-Fall auch die Massnahmen. Die einen sagen es eher so, die anderen eher so. Und das muss eine reife Ehe, eine reife Familie, ein reifes Geschäft und ein reifer Staat können. Genau, jetzt ganz etwas anderes. Und zuerst hat es noch keinen Zusammenhang, aber ich hoffe, es gelingt mir nachher, einen Zusammenhang zu schaffen. Genau. Also, das zweite philosophische Konzept. Entworfen von den griechischen Philosophen, der Mensch ist aufgebaut nach Liebe. So, das ist ein Lieb. In dem Fall ein asiatischer Lieb. Genau. Nach einer Seele. Die Seele, das ist so unser Zentrum von Wille und Gefühl, Emotionen. Das ist unsere Seele. Wir alle, wir haben ein Lieb. Wir haben eine Seele. Und dann haben wir auch einen Geist. Das ist ja in sich schon spannend, dass die griechische Philosophie das Konzept entwerfen kann und die Bibel übernimmt das. Paulus hat das übernommen gefunden fand, das ist ein gutes Konzept. Man kann auch lernen von den griechischen Philosophen Genau, das ist ähm, der Geist. Der Geist ist das, was so mit dem Übernatürlichen kommuniziert. Ich hatte so also eine Frau, die betet. Da hier siehst ich schon meine Ausgewogenheit, hier ein Mann, hier eine Frau. Genau. Also, ähm, ganz fair und sauber. Oder? Also, «Le ist klar ist der Körper, Seele, Geist, Emotion, nein, nicht «Geist», «Emotionen», Gefühl, «Entscheidungen», Wille und der Geist, wo mit dem Übernatürlichen kommuniziert. Der Punkt ist nur, was die Juden ganz anders gesehen haben wie die Griechen, ist der Zusammenhang zwischen diesen drei. Und ich hoffe, es gelingt mir, das gut zu erklären. Das ist nämlich etwas, das mir erst neu aufgegangen ist, als ich ein paar Bücher gelesen habe zu diesem Thema. Im Judentum hängen diese drei zusammen und diese drei Elemente sind auf gleicher Ebene. Also wenn du in die Sexualität hinein zum Beispiel, wir könnten es auf anderen Ebenen machen, würden Jude sagen, wenn ich Sex habe mit meiner Frau oder mit irgendeiner Person, dann verbinde ich mich auch mit der Seele und wir übernehmen auch Verantwortung für den Geist. Das hängt alles zusammen. Die Griechen haben das nicht unbedingt so gesehen, sie haben eigentlich den Lieb weggenommen. Und haben gesagt, der Seele und die Geist ist eigentlich nicht abhängig vom Leib. Also ich habe ein guter Mann sein. Ich kann mit meiner Frau schlafen, aber wenn es niemand stört, kann ich auch mit meiner Sklavin schlafen. Das ist schon nur der Körper. Der Körper ist in der Philosophiegeschichte immer unterschiedlich gesehen worden. Die eine Strömung hätte eher gesagt, der Körper soll machen, was er will, das ist eh nur ein Abfallprodukt. Wir können essen, wir können Orgien haben, alles Mögliche, das hat ja nicht so einen Zusammenhang. Die andere Gliiche richtig Philosophie richtig als so Käse betont, also es heißt so, der Körper züchtigen. Ganz wahnsinnige Übungen von Fastenzeiten und so weiter. Die haben gesagt, man muss den Körper versklaven und die Seele unterordnen. Im jüdischen Denken gehört das immer zusammen. Alles ist gut, alles ist von Gott geschaffen. Jetzt ist noch spannend: Das Neue Testament wird zum Teil an Griechen geschrieben und zum Teil an Juden. Und du merkst gerade die Bücher, wo an Griechen geschrieben wurden, sind, zum Beispiel das Johannes Evangelium. Das hat Griechen wie Juden als Empfänger, was betont. Der Johannes in der Einführung, das Wort, also Jesus, wurde Fleisch. Er betont den Körper. Beim Abendmahl, jedes Mal, wenn wir Abendmahl nehmen, sagt Jesus, das ist mein Fleisch. Also es ist eine von der Körperlichkeit. Der Körper ist kein Abfallprodukt, sondern der Körper hat eine Ebene, die ganz entscheidend zusammenhängt mit Liebe und Seele. Ich möchte das an einem schönen Beispiel vorlesen, aus dem 1. Korinther Kapitel 6. Da kann man das gerade super anwenden. Korinther ist ja auch Teil des griechischen Reichs, eine grosse Stadt, wo auch viele Götzentempel waren. Ihr schreibt, oder fangen wir noch an mit 1. Korinther 6,19 vielleicht noch kurz, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Das ist eine Konfrontation mit dem griechischen Denken, weil im griechischen Denken ist Seele, der Tempel von Gott. Hier sind Emotionen, hier ist Beziehung, der Körper, das ist eine andere Geschichte. Da kommt der Paulus und sagt, hey, der Körper ist der Tempel des Heiligen Geist. Den müssen wir reinpalten. Und jetzt, um das ein bisschen besser erklären, 1. Korinther 6, Vers 13 und nachher 15-17. Ihr schreibt, das ist ganz typisch, griechisches Denken, das Essen ist für den Bauch und der Bauch für das Essen. Beides hat Gott zur Vergänglichkeit bestimmt. Also, der Körper ist wie... Das Abfallprodukt ist für das Buch, Buch für das Essen. Das ist schon richtig, sagt Paulus, doch nicht ist, weil er es nicht wirklich glaubt. Ähm, aber es bedeutet nicht, dass Gott uns den Körper gab, damit wir sexuell unmoralisch leben. Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Jetzt gibt es eine, das ist eine konkrete Konfrontation mit der griechischen Philosophie. Er sagt, nicht einfach das Essen ist für den Buch, und der Buch ist das Essen. Es ist entscheidend, was du mit dem Körper machst. Es spielt nicht nur eine Rolle, ob du ein guter Mensch bist in der Seele, in deinen Emotionen, in deinen Gefühlen, sondern dein Körper gehört zusammen. Es gibt eben keine Trennung. Und darum sagt er am Schluss: Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir mit unserem Körper umgehen. Und dann geht er weiter: Wisse denn nicht, dass auch euer Körper zum Leibe von Jesus Christus gehört? Wollt ihr wirklich den Leib von Christus mit dem einer Hure verunreinigen? Niemals! Dann werde ich mit einer Hure einlässt, der wird ein Leib mit ihr. Würde ich würde sagen, warum? Das ist ja nur körperlich. Das hat ja nichts mit meiner Seele zu tun, mit meinem Geist. Ist euch das nicht klar? Es heißt es ja schon in der Heiligen Schrift von Mann und Frau, die zwei werden eins mit Leib und Seele. Das ist jüdische Denken. Wenn ihr dagegen in enger Verbindung mit dem Herrn lebt, werdet ihr mit ihm eins sein, durch seinen Geist. Also merkt ihr, wie Paulus hier etwas konfrontiert. Er konfrontiert das griechische Weltbild, das der Lieb wegnimmt von Seele und Geist. Und sagt, hey, das gehört zusammen. Du kannst nicht zu einer Hure gehen und denken, es hat keinen Einfluss auf die Gemeinde. Paulus geht da sogar noch weiter und sagt, es hat nicht nur einen Einfluss auf deine Ehe, es hat sogar einen Einfluss auf die Gemeinde. Weil Lieb, Seele und Geist gehört immer zusammen. Das ist eine Einheit. Genau. Ich hoffe, du bist einigermaßen mitgekommen bei diesen zwei Grundkonzepten. Ich gehe jetzt ein bisschen auf das ein und versuche hier ein paar Parallelen zu ziehen eben zu der ganzen Bewegung, in der wir heute drin sind. Fangen wir mit den Fakten und der Interpretation. Grundsätzlich, ob du ein Mann bist oder eine Frau, ist nicht ein Gefühl, sondern ein Fakt. Es gibt mehrere Kriterien. Fakten haben immer klare Kriterien. Chromosomen sind das Kriterium, die Komaden, also Hoden- oder Eizellen und Genitalien. Das sind konkrete, messbare Kriterien. Es gibt einen faktischen Befund, warum ein Arzt kann sagen du bist ein Mann oder du bist eine Frau. Es gibt wenig, aber es gibt intersexuelle, zweigeschlechtliche Menschen. Dort muss der Arzt, oder wer auch immer, mit ihnen einen Prozess geben, in, Prozess, in welchen Prozess Gleich gehst du rein, Das hat aber nichts zu tun mit Transgender. Transgender-Leute sind Menschen, die offiziell oder offensichtlich biologisch ein Mann sind, wenn eine Frau werden oder umgekehrt. Also wir sind da auf einer Grundlage von Fakten. Jetzt ist es so, wenn jemand sagt, ich bin ein Mann, aber ich fühle mich als eine Frau, dann ist das eine Interpretation. Es also ist ja vollkommen okay, dass vielleicht mal jemand sagt, hey, ich bin eigentlich ein Mann, aber ich fühle mich irgendwie den Frauen wohler. Weißt, ich klettere nicht gerne auf jeden Baum, ich trinke nicht gerne Bier, mich interessiert Fußball nicht, ich interessiere mich mehr für Beziehungen. Schon als Kind habe ich lieber bastelt und ausgemalt, und draussen mit anderen gerauft. Ist ja auch blöd, so einen klasse zu Zahl oder so. Alles muss so typologisiert sein. Schon ja gar nicht nötig, aber grundsätzlich mag das sein. Und man sagt, ich habe einen Fakt, aber ich tue mich mit dem schwer. Das ist das Gefühl, das ist Interpretation. Aber jetzt geht es ja darum, was machen wir, wenn eine Person zu mir kommt. Zu dir. Jetzt kommt eine Person zu mir in die Seelsorge und sagt, Joel, ich bin ein Mann, ich fühle mich aber als Frau. Was denkst du, was wäre gut? Jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann sagen, du, wir leben in einer freien Welt, feel free. Feel free, geh zum Psychologen, Bett darüber, könnte ich noch fromm sagen, werde Frau oder bleibe ein Mann. Das Problem ist, es wird immer heikel in einer Gesellschaft, wenn das Gefühl Fakten werden. Wenn du ein Mann bleibst, du bleibst ein Mann sowieso. Das weiß jeder Biologe. Das weiß auch jeder Evolutionsbi Evolutionsbiologe. Du kannst schon dein Aussehen operativ verändern, aber deine Chromosomen sind immer noch gleich. Du wirst weiterhin nur Eizellen oder Spermien produzieren können. Sogar die Ärzte werden bei Behandlungen von einer umoperierten Person die Behandlung des anderen Geschlechts, also des Urgeschlechts, anwenden müssen, weil Männer und Frauen auch biologisch anders funktionieren. Also, was du kannst, ist ein neuer Mantel überstülpen, aber du kannst es Geschlecht nicht verändern. Und was heute passiert, ist, man macht aus dem Gefühl, aus der Interpretation Fakten. Ich möchte ein Zitat vorlesen aus einem sehr guten Buch, ein christliches Buch, Es heißt Liebe deinen Körper von Nancy Percy. Und sie sagt, natürlich sind Menschen viel mehr als nur biologische Wesen. Aber unser biologisches Geschlecht ist eine unveränderte Tatsache. Unsere Gefühle hingegen können sich ändern und tun es oft. Daher ist es sinnvoll, unsere Gender-Identität anhand der biologischen Fakten prägen zu lassen. Und eben nicht von unseren Gefühlen. Wir sind ein schon unsere Gefühle. Unsere Gefühle gehen auf und ab, mal fühlst du dich so, mal fühlst du dich so. Meine Meinung ist, und du darfst gerne eine andere Meinung sein wie immer im ICF, wir helfen keiner Person, die in unsere Kirche oder in unser Umfeld kommt, die seine geschlechtliche Identität infrage, in Frage kommt, indem dem wir sagen, feel free. Weil, verstehst du, dein Körper hat immer Einschränkungen. Mein Körper wird mal sterben, mein Körper muss schlafen, mein Körper braucht Nahrung, wir sind eh nie ganz frei, wir sind immer irgendwo gefangen in einem bestimmten Bereich. Das ist ja die Vergänglichkeit des Lebens. Sondern was wir brauchen, sind Menschen, die sagen, hey, so wie du bist, bist du super Agna, und wir lieben dich. Ich träume davon, dass Männer hier reinkommen, die mit dem Gedanken spielen, sich operativ verändern zu lassen und so eine Welle von Liebe erleben bei uns, dass sie sich selber wieder annehmen können als Mann. Und ich träume davon, dass Frauen hier reinkommen, die mit dem Gedanken spielen, ich bin vielleicht ein Mann und um sich zu verändern lassen und so eine Welle von Annahmen finden, für uns, dass sie sich letztendlich selber wieder annehmen können. Will, was wir nicht dürfen, sind die Gefühle und die Fakten vertuschen. Und wenn wir schon ein bisschen bei den konservativen Einstellungen sind, ähm, und ich halte ein bisschen an, machen wir noch ganz einen ganz kurzen Link zum Thema Abtreibung, ähm, weil das ist genau das Gleiche passiert. Als so 1970 so Abtreibung ähm, diskutiert wurde in den USA, geht es ja darum, eben, dass ein Neugeborenes Kind die lieb umgebracht abtrieben wird. Und dann sind natürlich die Abtreibungsgegner aufgestanden und haben gesagt, die amerikanische Verfassung sagt, wir müssen Leben schützen. Das ist ein Auftrag vom Staat. Also wenn zum Beispiel ich jemanden ermorden, muss ich ins Gefängnis, vielleicht sogar lebenslang. Wir müssen Leben schützen. Und dann haben sie gesagt: Ja, aber Abtreibung ist ja wir zerstören die ja Leben. Das ist doch unsere Aufgabe ist doch Leben zu schützen. Das ist doch ein Widerspruch. Und dann ist folgender Beschluss vom obersten Verfassungsgericht. Und so macht man Interpretationen zu Fakten. Das Gericht entschied damals in einer Grundsatzentscheidung dass das Baby in der Gebärmutter zwar menschlich, aber keine Person gemäß dem 14. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten ist. Also wir haben gesagt, es stimmt, es ist ein lebendiger, ein lebendiger Organismus, aber es ist noch keine Person. Wir müssen Personen schützen, nicht lebendige Organismen. Wir schützen ja auch nicht das Ameisen, wo du draufstehst. Der Punkt ist, es gibt absolut keinen Fakt. Wann ist denn ein Baby in deinem Buch eine Person? In den ersten 12 Wochen offensichtlich noch nicht, nachher offensichtlich schon. So macht man aus einer Interpretation, aus einem Gefühl, einen Fakt. Und so wird es gefährlich für eine Gesellschaft. Darum, ich glaube, wir Christen sind herausgefahren, diese Fakten zu halten. Also wir können auch nicht einfach sagen, ja, wir glauben dass das und das, was die Bibel uns sagt, wenn die Fakten offiziell eine andere Sprache sprechen, dann müssen wir das annehmen. Wahrscheinlich hat die Bibel auch nicht so gemeint. Vielleicht ist es eine Fehlinterpretation von uns. Weil ich glaube, dass die Bibel das lebendige und inspirierte Wort von Gott ist, aber auch wir müssen uns an Fakten halten, aber auch die Gesellschaft muss sich an Fakten halten und unsere Gefühle sind nicht unser Gott. Und wir leben in einer Zeit, wo unsere Gefühl unser neuer Gott wird. Und wir kommen eigentlich zurück, das ist eigentlich, gehen wir zurück hinter die Aufklärung, die eben das zu Recht so stark auf dem Herzen ging, lasst uns mit Fakten das ähm, ist auf die Grundlage von Fakten interpretieren. Wenn wir zurückgehen zu dem Beispiel von EFZ Luzern, ist eben der Typ, der sagt, wenn wir ganz tief ins Rennen lösen, sind wir nicht Letzte. Das sagen zwar die Medien, das sagen die Tabellen, das sagen alle anderen, aber wenn wir ganz tief in ist es nicht wichtig, was die Tabellen sind, sondern was wir gespürt Und dann sagt jeder, du, wir haben so viel verloren in dieser Saison, wir sind einfach letzt. Oder? Genau. Das ist zu dem. Jetzt gehen wir noch zu dem Bild. Ähm, die Trennung zwischen Liebe, Seele und Geist. Auch da habe ich das Gefühl, fallen wir zurück. Wir gehen wieder zurück in eine Zeit im sexual-ethischen Bereich, wo man sagt, wenn es für dich stimmt, dann ist alles möglich. Also, die Sexberater, Blick am Abend, 20 Blut, ich weiß gar nicht, ob es hier noch geht, ist schon ja immer die gleiche Aufbau. Es stellt einen eine Frage, vielleicht sagen wir mal einen Mann, jetzt in dem Fall der sagt, ja die Sexualität meiner Frau ist langweilig geworden, ich träume schon lange an einer Truhe herum, was soll ich machen? Das andere ist immer gleich. Es heisst immer, sprich es an, red darüber, was übrigens mega gut ist, das ist transparent. Sie sagen schon nicht, mach es versteckt, das ist schon mal gut. Und wenn deine Frau einverstanden ist, probieren es auf, redet wieder darüber und wenn nicht, also auf Gutes ist, ist alles möglich. Aber natürlich mit dem Einverständnis von beiden und das ist ja schon sehr wichtig und das ist ja schon sehr gut. Aber grundsätzlich, es ist alles möglich, weil der Körper wird wie wieder losgelöst von Seele und Geist. Wenn deine Frau dir erlaubt, auswärts noch eine Beziehung zu haben, wenn dein Mann dir das erlaubt, ist doch kein Problem. Aber Freunde, es ist ein Problem, weil im biblischen Verständnis gehört es einfach zusammen. Und das ist, was Paulus gesagt hat. Du kannst mit einem Verständnis von der ganzen Welt einholen, sobald du mit einer Person schlafst, gibt es eine seelische Verbindung. Und die seelische Verbindung hat einen Einfluss auf deine, auf deine Ehe. Und das ist auf jeden Fall die Behauptung der Bibel. Und auch das, was ich glaube, es hat so wie eine Loslösung ist passiert von Leib, Seele und Geist. Und solange es für alle stimmt, ist alles möglich. Ich weiss unter unsere Art wie wir es leben, das ist ein langweilig. Immer die gleichen Frau, das ganze Leben lang, immer der gleich mal. Ja, ist Sex langweilig grundsätzlich überhaupt nicht, aber es mag mal so eine Phase geben, wo es vielleicht etwas weniger knistert und mal wieder ein mehr. Das ist Leben, Freunde. Das ist das biblische Leben. Das ist Treue und Verbindlichkeit. Und was ich eigentlich mit diesen Sachen sagen möchte, ist, ich glaube, es braucht zwei Sachen. Auf die eine, Seite, auf die eine Sache werde ich kurz eingehen, auf die andere noch ein bisschen ausführlicher. Das eine ist, ich möchte weiterhin eine höhere moralische, barmherzig umgesetzte, liebevolle, soziale, äh, sexuelle Moral von der Bibel lehren. Ein, ein, ein Quote, ein Vers vorlesen, oder ein paar Verse aus den Sprüchen. Details, das heißt, Sprüche 5, Vers 15-17. «Freue dich an deiner eigenen Frau, ihre Liebe ist wie eine Quelle, aus der immer wieder frisches Wasser sprudelt. Willst du sie verlieren, weil du dich mit einer anderen einlässt? Dir allein soll ihre Liebe gehören, mit keinem anderen sollst du sie teilen.» Amen. Aber... Wer hat das geschrieben? Der Salomo hat es glaubt. Das ist ja. Der Salomo schreibt das in seinen guten Talmud sagt uns. Ähm, die Sprüche, nein, das hohe Lied hat der Salomo glaub, in den jungen Jahren, Sprüche in seinem Mittelalter und der Prediger am Ende von seinem Leben. Der Salomo, kannst du den Vers einmal zeigen? Der Salomo hat schon etwas erkannt. Hat es glaubt? überhaupt nicht? Der Salomo war der Mann mit den 1000 Frauen in der Bibel, 700 Hauptfrauen, 300 Nebenfrauen und was vor allem das Problem war, ist: heidnische Frauen haben, zuerst hat zuerst erlaubt, dass sie ihre Götter arbeiten in Israel und nachher hat er aktiv für all die möglichen Götter Altar zu bauen. Von der Salomo gestorben ist war Israel übersägt mit Altar der fremden Götter. Der Salomo selber ist komplett gescheitert, als im Anspruch. Was lernt uns das? Sexualität hat so eine zerstörerische Kraft. Und Sexualität hat so eine lebensspannende Kraft. Es kann so viel Schönes entstehen, es kann so etwas Intimes sein, es kann so viel zusammenschweissen. Aber ich persönlich, da bin ich einfach anderer Meinung als der grosse Teil der Gesellschaft. Ich glaube, das Modell, wo wir sagen, Seele und Geist ist sein, und mit dem Körper, solange es für alle stimmt, mach, was du willst, das führt uns nicht in eine Freiheit, sondern es führt uns mehr und mehr in der zerstörerischen Kraft der Sexualität. Das Motto der 68er war, wer zweimal mit der gleichen Pent gehört schon zum Gouvernement. <lacht> also auf gut Deutsch, wenn zweimal mit der gleichen dann bist du auch einer dieser langweiligen Spiesser. Oder? Ähm, nein, ist es nicht. Sondern es ist ein Sinnbild für Treue und Verbindung. Als Ich möchte ich gerne weiter in der sein, wo weiterhin eine wo sein, die weiterhin einen klaren Standard lehrt und ganz barmherzig auch ist in der Umsetzung. Klar in der Kommunikation, barmherzig und liebevoll in der Umsetzung. Genau, und dann das Zweite, und der Punkt ist mir wichtiger für heute Morgen, über den anderen haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, wie gesagt, wir möchten eine Revolution von Annahmen von Menschen. Ich möchte, dass Menschen sich in dieser Kirche so etwas von angenommen fühlen. Im ISF Traum, der formuliert ist, auf der Homepage, heisst wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. Egal, woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist, hier findet jeder ein Zuhause. Diese Kirche ist eine Familie, die von bedingungsloser Liebe, Zusammenhalt und dienender Leidenschaft geprägt ist. Jeder findet ein Zuhause. Im Sunday Night, wenn wir nochmal zu dieser Bewegung kommen, sie hat letztes Mal ein Event, gehabt, ich war nicht dabei, und dann hat jemand in den Community-Chat ganz viele Fotos gepostet und dann haben sie ein paar kommentiert. Und jemand hat einfach geschrieben, Family und das Herz. Und das ist das, was wir suchen. Wir bieten den Leuten hier eine Familie. Jemand einfach kommentiert, Family und ein Herz. Hey, ich habe hier meine Familie gefunden. Hier ist jeder angenommen. Ich glaube, wenn die Menschen wieder lernen, gerade auch eine jüngere Generation, aber auch mir ein bisschen älteren, wenn wir wieder lernen, uns selber anzunehmen, dann werden viele... Dann, dann werden einfach viele Herausforderungen gelöst. Ich glaube, die ganze LGBT+ plus ist, meine Interpretation, hat auch damit zu tun, dass Männer sich oft nicht mehr selber annehmen können, so wie sie sind. Wenn du ein Mann bist, dann bist du ein Mann. Wenn du eine Frau bist, dann bist du eine Frau. Vielleicht eine Frau, die lieber rumdreckt und mit dem Motorchip durch die Wüste fahrt, ist doch voll okay. Das ist doch super. Wir müssen ja nicht langweilig und alle gleich sein. Und vielleicht bist du wirklich ein Bueb, der lieber Bilder ausmalt und passt, dass das für aussen shootet. Halleluja! Weil Gott hat dich gut gemacht, so wie du bist, aber du darfst bei deinen Fakten bleiben und Gott vertrauen, dass er es gut gemacht hat. Ich möchte noch enden mit einem Gleichnis von Jesus. Und ähm, es ist eigentlich mega berührend, oder? Es die Geschichte von zwei Männern, wo im Tempel sind beten. Der eine ist ein Pharisäer, der andere ist ein Zöllner. Beide betten und Jesus vergleicht die Gebete und zeigt, dann, welches er annimmt und welches nicht. Und der Pharisäer erstieg die ins Gebet. Und es ist so himmeltraurig, was er betet. Das schrecklichste Gebet der Bibel wahrscheinlich. Zum musst du hören. Es heisst, selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete, und so fand er an, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Was für eine überhebliche Arroganz! Das ist nicht das, was die Leute spüren. Hey, wir sind denn etwas Besseres. Wir sind Christen. Wir wissen, wie es funktioniert. Wir kennen uns doch. Wir sind wundervoll gemacht, kunstvoll gebildet und gleichzeitig sind wir auch sündige Menschen mit Anfälligkeit auf Verfehlungen und Versagen. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir allen unsere Herausforderungen. Was für ein trauriges Gebet! Danke, Jesus, dass ich besser bin als alle anderen. Ich meine, da hat ein Sieger von der Gesellschaft. Sieger von der heutigen Gesellschaft sind vielleicht Sportler, Politiker, erfolgreiche Geschäftsleute. Zu dieser Seite waren Sieger von der Gesellschaft sind Gesetzeslehrer. Weil im Judentum ist das Gesetz so wichtig und die, die es lehren konnten, das sind, auf die hat man geschaut. Das waren Stars von ihrer Community. Und das war das Gebet. Ich danke dir Gott, dass ich nicht wie alle anderen bin. Das ist nicht das, was die Menschen suchen, wenn es hier reinkommt. Und ich hoffe auch, dass die Predigt heute überhaupt kein Spirabitz so ist, auch wenn wir oder ich klare Meinungen vertreten haben. Sondern, was ist das Gebet, das Jesus annimmt? Das vom Zolleinnehmer. Das Zolleinnehmer er war ja grundsätzlich ein Verlierer der Gesellschaft, weil er freiwillig mit den römischen Besatzen, ähm, kollaboriert. Also Er hat Zolli für die Römer, für die Verhassung gemacht äh, hat so Geld verdient. Manchmal hat er noch die Leute betrogen, wie z.B. der Zachäus, die waren wirklich verhass. Und so ein Zolli kommt auch in den Tempel. Also einer der absoluten Verlierer der Gesellschaft. Finanziell wahrscheinlich reich, aber einsam und verachtet. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte es nicht einmal aufzusehen. Schuldbewusst betet er, Gott sei mir gnädig und vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Welches Gebet hat Gott angenommen? Vom Zöllner, nicht das vom Pharisäer. Wir brauchen nicht selbstgerechte Leute. Wir brauchen Leute, die wissen, wer sie sind in Jesus, die sich selber annehmen können. Und gleichzeitig wissen, wir brauchen Gott, wir brauchen die Vergebung, wir brauchen die Veränderung, weil wir alle sind auch fehlbar. Wir alle haben unsere Schwächen und unsere Stärken. Und aus dem Rissen, glaube ich, kann wirklich eine Revolution der Annahme passieren. Und das ist einfach, dass man so rein ist, auch am letzten Sonntag, als ich heimgegangen bin, vom Morgen und vom Abend, nach einem langen Tag noch Welcome Home, einfach so der Traum, ein Pastor zu sein von einer Kirche, wo Menschen einfach radikal geliebt und angenommen sind. So wie sie sind. Und das ist mein Wunsch. Und ähm, komm, wir beten doch miteinander, dass das passieren darf. Dass so also Hartherzigkeit darf abbrechen darf. Ich fahre sehr, so Selbstgerechtigkeit. Aber doch trotzdem auch eine Klarheit, uns auf die Fakten zu stellen und auch auf das Fundament des Wort von Gott. Und dass wir dafür dieser Gesellschaft dienen nicht in der Form von, wir sind alles gleich wie ihr, sondern wir haben eine klare Meinung, die oft auch gegenteilig ist. Aber eingehüllt immer von einem Mantel, von einer radikalen Liebe und Annahme. Kommst wir doch auf miteinander? Ich möchte einfach, wenn ähm, Salomino noch spielt im Hintergrund, ich einfach nochmal den Vers vorlesen, den ich am Anfang vorgelesen habe. Und du darfst einfach zulassen und das ähm, über dich aussprechen lassen. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Vater im Himmel, du hast uns angenommen und darum können wir uns auch annehmen. Du hast uns kunstvoll gemacht, du hast uns einzigartig gemacht, du hast uns die Persönlichkeit gegeben, die du willst, du hast uns das Geschlecht gegeben, das du willst. Du hast uns die Gaben gegeben, die du willst. Du hast uns auch die Beschränkungen gegeben, die du willst. Du hast einen guten Plan. Und du hast aus jedem einzelnen von uns so ein, so ein Masterpiece, so ein Meisterwerk gemacht. Und das glaube ich von ganzem Herzen. Und ich bitte dich für unser Umfeld, im Geschäft, in der Nachbarschaft, wo auch immer, dass wir wirklich die radikale Annahme ausstrahlen können. Dass wir keine Scremli Selbstgerechtigkeit von dem Pharisäer haben. Sondern einfach, dass dass die tiefe Ergriffenheit von dir hey, bei uns ist jeder angenommen, jeder darf es die finden, jeder darf eine Familie finden. Ich bitte dich auch gerade im Rahmen der ganzen transgender LGBTQ, qia und bewegung so usw., dass einfach das durch unsere Chile so stark durchkommen Du bist angenommen, du bist geliebt. Wir sind mega gerne mit dir zusammen, wir sind mega gerne mit dir unterwegs und wir geben dir alles, was wir können, dass du aufblühen darfst, dass du Freude finden in deinem Leben. Ich bitte dich, dass das durchkommen darf. Ich bitte dich einfach für die Revolution von Annahmen, die ich glaube, in Chile in den nächsten Jahren mega, mega muss ausstrahlen wenn sie wirklich die gesellschaftliche Relevanz haben Dank, Danke, dass du Hartherzigkeit brichst, dass du Rechthaberei brichst, aber uns doch ein Mut gibt und ein klarer Geist zu deinem Wort stehen. Amen.